0: Design. Biznes, użytkownicy, technologie, dobre praktyki, fakapy, przemyślenia, wywiady, nasze doświadczenia, historię gości, poważnie
1: i z przymrużeniem oka.
0: Podcast Design i Biznes.
1: Zapraszam. Ilona Skarbowska
0: i Rady Krejser.
1: Cześć, witamy Cię w 12 odcinku naszego podcastu. Dzisiaj porozmawiamy o tym, kiedy warto rozpocząć współpracę z projektantem UX, a kiedy warto sobie to odpuścić.
0: Na co dzień współpracujemy z firmami, tworząc dla nich rozwiązania z zakresu User Experience, User Interface i te firmy przychodzą do nas z prośbą o pomoc na różnym etapie rozwoju, mają różny poziom świadomości, no i różne potrzeby. Każda z tych firm potrzebuje wsparcia w tym obszarze. Zawsze staramy się dobierać jak najlepsze dla naszych klientów modele współpracy, dlatego dziś opowiemy Wam, kiedy warto zatrudnić projektanta, czy też zespół projektantów, Kiedy budować zespół wewnątrz, pracować z freelancerem, albo kiedy warto zgłosić się do takiej agencji jak nasza?
1: I dla startupów będzie to pewnie oczywiste. Twój produkt jest produktem cyfrowym, potrzebujesz, żeby ktoś ci to zaprojektował. Bardziej oczywistego powodu, dlaczego trzeba z takim projektantem współpracować, no po prostu nie ma. Podobnie jest w przypadku usług, które sprzedają się wyłącznie przez internet. Ktoś musi to rozwiązanie zaprojektować. Natomiast w świecie startupowym, no to nie jest wszystko takie czarno-białe. Ostatnio widziałam tytuł wystąpienia na jednej z konferencji, no i on brzmiał, Dan is better than perfect, 20 milionów bez dobrego UX. Autor tego wystąpienia uważa, że wcale nie potrzebował projektanta UX, żeby znaleźć product market fit. I ja się z nim absolutnie zgadzam. Jeżeli jego biznes wyskalował do takich rozmiarów i zrobił to, bez pomocy projektanta, ale też później w opisie doczytałam bez pomocy programisty, no to czemu nie? Chyba na tym polega właśnie startup, nie?
0: Wiesz, ja się z tobą trochę zgodzę i nie zgodzę, dlatego że tak jak on powiedział na tym swoim tytule, że zarobił 20 milionów bez dobrego UX-a, coś tutaj mi jakby ty nie pasuje. Coś To, że można nie mieć projektanta, nie równa się zły UX. No bo tak to z tego wynika.
1: Tak, dokładnie. Trochę jest taki wydźwięk tego wystąpienia, że zrobiłem to bez UXa, więc prawdopodobnie mój UX jest kiepski, ale wcale to nie jest takie jednoznaczne.
0: Ja znam dużo klientów, czy też dużo organizacji, które mają ten mindset. I nie, jakby nie wszyscy go mają, dlatego warto zatrudnić tych projektantów.
1: Ja bym pytanie pewnie postawiła inaczej. Czy możesz zacząć biznes bez projektanta UX? Tak, jak najbardziej. Ale czy możesz wygrać rynek i rozwijać się bez takiej osoby? No, tutaj odpowiedź brzmi... Nie. Zatem, w jakich sytuacjach warto jest zastanowić się nad współpracą z projektantem User Experience czy User Interface?
0: Nawiązując do tego caseu, o którym wspomniałaś, można zacząć budować startupy z projektantów, no ale historii takich jak to jest wiele. A powszechnie powstające startupy w fazie koncepcji zaczynają bez projektantów, ale znamy tę zasadę, że jeden na 10 startupów ponosi klęskę. I żeby zmniejszyć to ryzyko, ryzyko wpadki utracenia kosztów z inwestycji, warto współpracować z designerem w fazie koncepcji. Designerzy nie tylko projektują szybko ładne ekrany, które można pokazać inwestorom podczas pit decka. Te ładne ekrany też powinny wynikać z poddawania ich szybkim testom, walidacji z użytkownikami, podczas których są zadawane właściwe pytania i we właściwy sposób. To właśnie my robimy. My ukształtowujemy odpowiedź na pytanie, za co jest w stanie zapłacić użytkownik. Tak jak wspomniałem, my potrafimy prowadzić rozmowy z użytkownikami, potrafimy rozmawiać też z zespołem. To jest super ważne, dlatego że podczas fasilitacji, którą robimy na warsztatach, każdy z członków zespołu zaczyna rozumieć temat w ten sam sposób. Wiesz jak to jest zazwyczaj w zespołach projektowych, każdy rozumie słowa troszeczkę inaczej, ale kiedy przychodzi projektant i zaczyna to wszystko przelewać na papier, na makiety, no to wszyscy mają tą jedną klarowną wizję. I dzięki temu nie tracimy czasu na rozmowy i możemy posuwać się do przodu. To, co jest jeszcze ważne i o czym wspomnieliśmy w poprzednim podcaście, zapraszam do słuchania tego odcinka o danych WiUEX. Praca z projektantami skraca czas developmentu mniej więcej od 30% do 50%. Czyli jeśli widzisz ten problem w swoim zespole, zastanów, czy rzeczywiście nie brakuje Ci projektanta, który może tą pracę deweloperską przyspieszyć. Ważny jest projektant, kiedy masz produkt cyfrowy i widzisz, że trzeba co najmniej dorównać konkurencji. Co najmniej znaczy, że twoje rozwiązania już nie spełniają oczekiwań użytkowników, nie równają się z rynkiem. Tym problemem zazwyczaj mierzą się duże firmy, takie bardziej tradycyjne, których nie ma działów UX. W sytuacji, w której jak grzyby po deszczu wokół nich zaczynają pojawiać się nowe, mniejsze firmy, które mają świetnie obcykany temat, wiedzą jak dotrzeć do klienta, wiedzą jak wykorzystać UX. Projektanci odgrywają też ogromną rolę w procesie transformacji cyfrowej. Wiadomo, my się zajmujemy produktami cyfrowymi, więc trudno się dziwić. Ale jak wejść na rynek? Chodzi mi tutaj o strategię marketingowo sprzedażową. Mieliśmy taką sytuację, że zostaliśmy zaproszeni do stworzenia procesu onboardingowego użytkownika. Pracowaliśmy wspólnie z klientem i jego zespołem. I co się okazało? Onboarding. To nie jest tylko, wiesz, wejście do aplikacji, przeklikanie się parę ekranów, krok jeden, krok dwa, jak używać aplikacji, tylko to jest cała ścieżka, która dzieje się od początku, kiedy ten użytkownik w ogóle pierwszy raz się styka z tym produktem, kiedy w jego świadomości ten produkt zaczyna istnieć. Czyli mogą to być reklamy chociażby.
1: Ja bym dodała przy tym case, żeby narysować mniej więcej, co to był za produkt. Jest to branża edukacyjna, więc możecie się domyślać, że dosyć tradycyjna z takimi tradycyjnymi ścieżkami myślenia o samym produkcie. Powiedz, tutaj podam przykład książka, tak? Uczę się z książki. Dlatego osoby w organizacji też w pewien sposób były naznaczone tym myśleniem tradycyjnym i budowaniem tego lejka w tradycyjny sposób. I tak jak tutaj powiedziałeś, reklamy dotyczą świata cyfrowego. I okej, okay, ten świat cyfrowy ze światem offline'owym się przeplata i on się bardzo długo przeplatał wcześniej w tej firmie, ale nie mieli jeszcze wyzwania u siebie, gdzie całość tego produktu była osadzona w świecie cyfrowym.
0: Sama marka była osadzona trochę w świecie właśnie takim, można powiedzieć, offline'owym i miała tą drugą nogę cyfrową, więc bardzo trudno było budować tą świadomość, wiesz, trochę w dwóch kanałach. No więc jak rozrysowaliśmy sobie ścieżki użytkownika, to okazało się, że wyzwaniem jest, Pogodzenie tych dwóch rzeczy i jak siedliśmy sobie marketingiem, to to, co my dowoziliśmy i tą perspektywę użytkownika i te wszystkie pain pointy, które mogły się tam wydarzyć, były tak naprawdę paliwem do tego, żeby tworzyć strategię marketingową. To jest może nieoczywista rzecz, którą projektanci mogą dowieść, no ale dowożą. To, to, co ja bardzo lubię w projektowaniu, to jest to, że projektowanie pozwala znaleźć wyróżniki. Jeśli oferujesz podobną propozycję wartości do swoich konkurentów, niczym się nie wyróżniasz. Natomiast jeśli chcesz podbić swoją konkurencyjność, musisz zacząć myśleć o tych rzeczach, tych elementach, które sprawią, że że użytkownicy zapamiętają ciebie, oczywiście w pozytywny sposób. Tutaj na ratunek również przychodzą procesy projektowe, przychodzą rozwiązania UX, UI, które są tymi rzeczami, które mogą być tą wisienką na torcie. Tutaj znowuż przywołam Taki przykład, że nawet mikrokopi może być tym czymś, co wyróżni ciebie. Ja tutaj powiem tylko jedno hasło i myślę, że wszyscy poczują, czym jest właśnie strategia doświadczeń, a mianowicie impost. Ten, kto miał okazję odebrać albo wysłać paczkę impostem, rozumie, jakie emocje wywołało to w nim.
1: I to jest doświadczenie, które jest zaprojektowane od początku do końca i ono jest spójne. Dokładnie. No i takie oczywiste rzeczy,
0: które powinny być oznaką albo powodem, dla którego warto zaprosić do siebie projektanta, to jest taka sytuacja, w której coś nie konwertuje, kiedy spadają Ci wskaźniki, gdzie widzisz skalę problemu, ale nie wiesz, z czego wynika dany problem. Zapewne zamówisz w tym momencie audyt UX, który zmapuje błędy na ścieżce i pokaże elementy, mogące być właśnie przyczyną danego spadku, danej sytuacji. Będzie to pewnie wyjście do projektowania rozwiązań, które mają poprawić performance. I my zazwyczaj w takim audycie wyłaniamy quick fixy, czyli takie proste rozwiązania, które pomogą przynieść szybką wartość. Bardzo często jest to duża wartość. Staramy się działać w takiej zasadzie pareto, czyli 20%, które ma się przełożyć na 80% zysku. Natomiast to, co jest jeszcze istotne, to to, że szukanie głębokich przyczyn danego problemu odbywa się podczas sesji badawczych z użytkownikami. I tutaj projektanci mają ten mindset badawczy. Zresztą my też współpracujemy z UX researcherami, czyli osobami, które przeprowadzają takie badania na przykład badania jakościowe, które wyłaniają głębokie powody, dla których dzieją się te zjawiska. Również testy z użyteczności są takimi metodami, które pomagają zwalidować albo odkryć te głębokie problemy, gdzie użytkownicy i dlaczego mają problem na przykład z jakimś elementem na ścieżce, dlaczego nie mogą przejść dalej albo czego nie rozumieją i dlaczego.
1: Powiedzieliśmy o tym Jakie są obszary i sytuacje, w których warto rozpocząć współpracę z projektantami, z agencją UX-ową? No ale kto powinien skorzystać z takiej usługi? Ja zaczęłam na początku mówić o startupach, dlatego że ja w zimie zajmuję się rozwojem startupów. W przypadku startupów odniosę się do kilku przykładów naszych współprac. Są fonderzy, którzy mają pomysł na biznes mają określone problemy i mają już jakieś wypracowane rozwiązanie. Mają nawet grupę, do której adresują swoją usługę. I tutaj pojawia się pierwszy obszar do zatrudnienia badacza i projektanta UX. Podczas poszukiwań wymarzonego product market fit dla każdego startupowca zwykle w tym obszarze prowadzi się badania z użytkownikami, tak zwane IDI, gdzie rozmawia się właśnie jeden na jeden z daną osobą które mają na celu sprawdzenie, wstępne zweryfikowanie, czy to, co my sobie założyliśmy biznesowo, ma sens. Oczywiście fanderzy mogą robić takie badania sami, ale jeżeli robią to po raz pierwszy, mogą prowadzić rozmowę tak, aby tendencyjnie potwierdzić swoje tezy. I to jest chyba największe zagrożenie na tym etapie. Usłyszałam coś takiego od Doroty Rymaszewskiej z Hypec, która opowiadała, że gdyby miała jeszcze raz robić badania rynku, zatrudniłaby UX-a, który by ją w tym wsparł. Jeżeli jesteście na etapie walidowania waszego pomysłu biznesowo i chcecie ten proces przeprowadzić bez tendencyjnych pytań, które potwierdzą tylko wasze założenia, ale nie będą kierunkiem do dalszego rozwoju, możecie zapytać eksperta UX, jak zrobić to poprawnie. Możecie to zrobić na naszej stronie internetowej i taki ekspert podpowie wam, jak uniknąć błędów. Ale sprawdzanie też product market fit to nie jest tylko rozmowa z potencjalnymi użytkownikami, ale i testy ilościowe. No i taki projektant UX wraz z analitykiem pomoże zaplanować, zaprojektować, no i wypuścić ostatecznie nasze testy. W przypadku startupów bardzo popularne są tak zwane testy fake door, czyli popularne wypuszczanie landing page'a danej usługi, która jeszcze nie istnieje, i zbieranie prawdziwych, chętnych w pewien sposób imitując zakup czy rejestrację na produkt, sprawdzamy, jakim powodzeniem lub niepowodzeniem, w gorszym wypadku, mógłby się cieszyć produkt.
0: Co jest ważne, to te landingi będą tak skonstruowane, żeby zwalidowały nasze hipotezy.
1: Natomiast kiedy myślę o dojrzałym startupie, który ma już trakcję i za chwilę osiągnie break-even, czyli próg rentowności, to UX i y przychodzą aby regularnie rozwijać produkt. Niestety, samo się nie zaprojektuje. My pracujemy dla startupów, który zbudował potężny biznes, jest to SaaS z obszaru B2B, bez nawet jednego UX-a na pokładzie, przez pierwsze 7 lat działalności. Ale przez to, że tej osoby nie było, mamy teraz bardzo dużo rzeczy do sprzątania i jest bardzo duży dług projektowy. Oczywiście, tak jak powiedziałam na początku, to nie jest problem i można sprzedawać produkt bez posiadania projektanta na pokładzie, ale w którymś momencie zaczniemy zaciągać ten dług projektowy, no który może nam się odbić czkawką. Dlatego nie ma reguły, ani magicznej liczby pracowników, od których warto mieć na swoim pokładzie projektanta UX. To wszystko zależy od Twojej firmy i Twoich finansów, od Twoich potrzeb, tego jaki masz produkt. To, co mogłabym poradzić, to obserwowanie. Jeżeli zauważysz, że Twoja firma stoi w martwym punkcie produktowo, może warto rozważyć współpracę z agencją UX, UX-ową, która pomoże ci i w ux i w ui Dla startupu jest to tyle bezpieczne, że w przypadku współpracy z nami może zakończyć taką współpracę dosyć szybko, albo może ją zamrozić w danym kwartale, jeżeli jest mniej pracy. Przynajmniej my mamy taką politykę i tak skonstruowane kontrakty.
0: Trochę ten rozwinięty startup przypomina mi mały, duży produkt cyfrowy. My też szacujemy z większymi produktami cyfrowymi, które już są na rynku. One głównie borykają się z takimi problemami jak zwiększenie konkurencyjności czy też poprawa konwersji. Są w takim punkcie, że albo zaryzykują i przeprowadzą jakąś dużą zmianę, albo konkurencja ich przegoni. Przez to też zaczynają szukać właśnie lekarstwa na ich główną bolączkę. Wyróżnia też ich pewien poziom świadomości i gotowości na zmianę. Mniej więcej wiedzą, czym jest UX, UI, zaczynają rozumieć, czym jest strategia budowania doświadczeń, czują, że stracili kontakt ze swoimi użytkownikami, albo że coś robią źle i właśnie takiego wsparcia w tym potrzebują. No i wtedy zwracają się do nas o pomoc. My pracujemy nad zwiększeniem tej świadomości i gotowości poprzez pokazywanie wartości i skali naszych umiejętności. Wiadomo, nie zawsze jest łatwo, ale zazwyczaj się udaje. Poprzez to, że my pracujemy bardzo, bardzo blisko z naszym klientem, tak naprawdę uczymy klienta tego mindsetu, tego patrzenia na użytkownika, tego mindsetu projektowego, podchodzenia do, do różnych decyzji na zasadzie okej, okay, to zbadajmy, potem stwórzmy jakiś prototyp, a potem jeszcze go przetestujmy. No ale tak, gotowość na zmianę albo pewna ufność jest tutaj ograniczona. Pamiętajmy, że to są produkty, które już są na rynku jakiś czas i skoro doszły tam, gdzie doszły, znaczy, że coś robią dobrze albo robiły dobrze, mają swoje schematy działania oraz mają jakichś swoich stałych klientów, którzy kupują. I naszym właśnie zadaniem jest pokazanie tych korzyści w zainwestowania w naszą pracę, no i właśnie, pracujemy warsztatowo, pokazujemy dane, pokazujemy benchmarki, działamy na trendach, na prototypach. Pewno pamiętasz, Ilona, a niektórzy może słuchaczy pamiętają, jak opowiadałaś w ostatnim podcaście o tym, jak bardzo dużą radość przynosi Ci, jak klienci otwierają oczy podczas badań na różne sprawy, na no podczas badań z użytkownikami na pewne sprawy.
1: To jest swego rodzaju aha moment dla ludzi, którzy tworzą produkt, bo zwykle, kiedy są te pierwsze badania, czy użyteczności, czy w ogóle pierwszy kontakt z użytkownikiem, to jest takie, wow, oni to robią w ten sposób, w ogóle się tego nie spodziewałem, nie spodziewałam. I to jest coś mega otwierającego.
0: Ale niestety jest tu czasami bardzo druga i wyboista droga, zanim trzemy do tego punktu, że decydenci zgodzą się na te badania. My bardzo często przeprowadzamy mikrobadania, które są jakby takim pilotem, żeby pokazać klientowi, jak wygląda proces i jaką wartość może to dostarczyć. I wtedy to jest też właśnie takie uspokajające dla nich, że okej, okay, dowiaduję się czegoś nowego i to jest dla mnie wartościowe. No ale tak jak mówiłem, no są te schematy, jest ten lęk przed poniesieniem ryzyka i ostatecznej klęski. Ale A co jeżeli
1: wyjdzie coś i będę musiała się tym zająć? Albo mam już zaplanowaną roadmapę, i wyjdzie coś, co wpłynie na moją roadmapę. Jest bardzo dużo lęków.
0: Tak, jakby jedna rzecz to jest tak związana ze strategią, modelem biznesowym, tak, no bo te rzeczy pewnie też trzeba zmienić. Druga rzecz to jest ta związana z developmentem. To nie jest tak, że ta firma stoi, tak, w rozwiązaniach. One jakby się rozwijają, tylko może nie rozwijają się z jakimś długiem technologicznym na przykład.
1: Myślę, że jest też ważne, żeby zwrócić uwagę, to, że my nie bierzemy tego, co mówią użytkownicy jeden do jednego. Ja często spotykam się z taką obawą przed zbieraniem feedbacku, że oni nie wiedzą, czego chcą, i tak właściwie, po co mamy ich pytać, dajmy im coś i zobaczmy, czy będą z tego korzystać. No i oczywiście, sprawdzanie właśnie ilościowe, czyli zakodowanie małego kawałka, albo zrobienie jakiegoś testu jest super, no ale z tego dowiemy się ilościowo co, ale nie do końca dowiemy się jak. I chciałabym też zwrócić uwagę, bo to chyba jest ten moment, że To nie jest tak, że jeżeli ktoś powie mi, tak, chcę czerwony baton, to my przyjdziemy i powiemy, naszą rekomendacją jest czerwony baton. Nie na tym polega zbieranie feedbacku.
0: Tak często niestety zbierany jest feedback w organizacjach. To jest bardziej, chcę zrobić zakup, powiedzmy, albo chcę zamówić usługę, a nie chcę efekt tej usługi, czyli dajmy na to, jeśli ktoś zamawia naprawę pralki, to on nie chce naprawić pralki, tylko on chce zrobić pranie I jakby to wszystko po kolei sprowadza się do tego czerwonego batona, o którym ty wspomniałaś.
1: Tutaj przychodzi z pomocą teoria Jobs to be done, która mówi o tym, że naszą intencją wcale nie jest zrobienie tych zakupów na Allegro i i żeby kliknąć ten przycisk, tylko naszą intencją jest na przykład cieszenie się jakąś nową rzeczą, na przykład dywanem, kanapą czy czy czymkolwiek innym.
0: Tak, z tym praniem jeszcze muszę powiedzieć, że tak naprawdę chcemy nosić czyste ciuchy. Sorry, musiałem się, (śmiech) musiałem się poprawić. Ja chciałbym się jeszcze zatrzymać przy tym właśnie lęku, jeśli chodzi o zmianę i lęku w inwestycji, bo bardzo ważną rzeczą jest naprawienie długu technologicznego i długu projektowego. Dla mnie to jest chyba najbardziej uderzające. Teraz robimy taki projekt właśnie w dużej firmie, która zdecydowała się robić design system, zmienić podejście do developmentu, designu. Jestem przeszczęśliwy, jest to kawał roboty do zrobienia, ale jestem przekonany, że to się na maksa zwróci i firma zyska.
1: Według mnie jest to moment, w którym warto taką współpracę UX-owo, UI-ową rozpocząć. W momencie, kiedy widzimy pewną stagnację w produkcie cyfrowym, który jest już jakiś czas na rynku i chcemy wejść na wyższy poziom, no to musimy po taką konsultację eksperta się udać.
0: No i pojawia się takie pytanie. Z kim tu pracować?
1: W momencie, kiedy nie mamy pojęcia o tym, jaki jest zakres obowiązków takiego projektanta user experience. Warto jest pracować z kimś, kto się na tym zna i warto jest zatrudnić agencję. Jeżeli po raz pierwszy to robimy i potrzebujemy na przykład zbudować produkt. Natomiast jeżeli potrzebujemy zbudować prostą stronę internetową albo potrzebujemy jakiejś prostej poprawki, to czas i koszt wdrożenia agencji w to może być niewspółmierny do efektów. Dlatego w takiej sytuacji raczej skłaniałabym się ku temu, żeby pracować z freelancerem, nie zatrudniać nikogo do wewnątrz. Jeżeli pracujemy z kimś od czasu do czasu, na przykład jakby zapełniamy czas zadaniami na pół etatu, też nie warto jest inwestować w kogoś, kto będzie u nas pracował na, powiedzmy, na etacie, dlatego że możemy taką osobę bardzo szybko stracić. Umówmy się, że nasza branża, osoby pracujące w naszej branży są bardzo ambitne i w momencie, kiedy nie będzie tych projektów, albo też nie będą miały się od kogo uczyć, to po prostu te najlepsze talenty nam uciekną.
0: Ja myślę sobie, że na pewno nie warto zatrudniać projektanta, kiedy mamy takie potrzeby typu stronka internetowa, wyprodukowywanie lendingów, Jest to prosta stronka, gdzie po prostu klikasz jeden button, pojawia się formularz. Oczywiście tych potrzeb możemy mieć na produkcję takich tego, tego typu stron. Możemy mieć wiele, no to lepiej rzeczywiście pracować z kimś z zewnątrz, z kolei myślę sobie, że można zatrudnić osobę do wewnątrz, jeśli śledujemy jakieś produkty cyfrowe, które nie są skomplikowane, ale wymagają stałego rozwoju.
1: Ale ja jeszcze bym wróciła do tego, co powiedziałeś o tych prostych landing page'ach, bo zgadzam się z Tobą do pewnego poziomu. Widziałam niedawno wpis na LinkedIn'ie Michała Sadowskiego z Brandy24, który powiedział o tym, że ich landing page jest najprostszy i najlepiej zoptymalizowany. I teraz Czepiając się tej drugiej frazy, czyli najlepiej zoptymalizowany, jeżeli faktycznie zależy nam na tym, żeby nasza strona była super zoptymalizowana, bo na przykład jest to core naszego biznesu, to tutaj absolutnie nie pozwoliłabym sobie na pracę z freelancerem, tylko albo bym zatrudniła kogoś do wewnątrz, kto by tym się opiekował na co dzień, albo zaczęłabym pracę z agencją, albo miałabym na przykład product ownera wewnątrz, który zlecałby do agencji design testy. Ktoś, kto będzie tego pilnował, będzie prowadził te testy i będzie dbał o tą optymalizację.
0: Okej, okay, ale czy ty mówisz o takich case'ie jak na przykład stworzenie landing page'a wydarzenia? Ja mówię o czymś takim bardzo prostym, że masz po prostu landing, masz formularz, masz jeden baton, CTA, jakby i to się nie zmienia.
1: Tak, oczywiście. Zgodzę się z tobą, ale dlatego powiedziałam, że do pewnego poziomu się zgodzę, bo Znowu, gdy mówimy o landing page'u dla jakiegoś produktu cyfrowego, albo gdzie mamy po prostu kor naszego biznesu, to to są ludzie, którzy wchodzą na stronę internetową. A umówmy się, dane wskazują na to, że zanim dokonamy zakupu, my krążymy w sieci i sprawdzamy, robimy research samodzielnie. I nasze pokolenie, pokolenie millennialsów, nie chce rozmawiać z działem handlowym. Chce od razu iść na stronę, wypróbować samodzielnie produkt, Chcę mieć kontakt z osobą, która zajmuje się sprzedażą na ostatnim poziomie, więc optymalizacja takiego landing page'a jest super kluczowa.
0: To w tym wypadku zdecydowanie się zgadzam. Myślę sobie, że i tutaj Ilona popraw mnie, że też nie, nie potrzebujemy projektanta na stałe w przypadku, kiedy budujemy bardzo prosty sklep internetowy. Używamy szablonów, wkładamy kilka produktów, wszystko działa sobie jak należy, ewentualnie potrzebujemy projektanta, który nam to wszystko ułoży, ładnie zrobi, zrobi cały look and feel i tyle.
1: Tak, zgadzam się. W ogóle e-commerce jest bardzo ciekawą działką, jeżeli chodzi o user experience, dlatego, że jest tak zoptymalizowany. Ostatnio nawet o tym rozmawialiśmy, że jest to działka, w którą zostały zainwestowane takie pieniądze i cały czas są testowane różne patterny, Chociażby ja ostatnio padłam ofiarą testu AB, będąc na stronie Etsy, gdzie... Ofiarą? E, ofiarą. Biedna. Ja, jak to zabrzmiało? Okej. Okay. Może nie ofiarą, ale no tak, no bo eksperymenty, no. Szczurem Byłem laboratoryjnym. Szczurem, to się, królikiem doświadczalnym. Tak, więc byłam królikiem doświadczalnym ostatnio na stronie Etsy. I co Etsy testowało? Jak detaliczne są testy w e-commerce'ie, które ja uwielbiam obserwować? A mianowicie Etsy sprawdzało umiejscowienie liczby rekomendacji, którą ma dany sprzedający. Ponieważ zmierzam się do zakupu jednego produktu i gdzieś tam go bardzo mocno oglądam, najpierw liczba tych rekomendacji była gdzieś między tytułem a przyciskiem, a wchodząc na Etsy wczoraj zobaczyłam to na samej górze mówię, o, testują, robią testy AB, ale ja jeszcze nie kupię, bo, bo jeszcze się rozglądam. Niech znajdą to trzecie
0: rozwiązanie.
1: Myślę, że w sklepie internetowym, szczególnie małym, średnim, posiadanie projektanta wewnątrz może się nie opłacać, dlatego że nie, może nie być dla niego pracy cały czas. Widzę jeszcze jeden błąd, który popełniają sklepy, właściciele sklepów, a mianowicie zatrudniają grafika, który ma robić newsletter, ma robić banery na stronę, ma robić banery do internetu i jeszcze naszą stronę. Nie, to nie zadziała, ponieważ te roz- kompetencje są po prostu rozłączne.
0: W przypadku właśnie małego sklepu może to zadziałać, ale w momencie, kiedy sklep się rozrasta o produkty, staje się coraz bardziej skomplikowany i trzeba go kustomizować. Mieliśmy taki przypadek. Tak. Już rozwiniętego sklepu. To już grafik tutaj nie pomoże i nie pomoże nawet sami łajowiec. Już potrzeba tutaj komplementarnej obsługi. No bo jakby nie wszystkie sklepy są takie same, szczególnie właśnie te skomplikowane bardziej.
1: Ale dlatego weszliśmy my w tamtym momencie, prawda? Czyli jakby już już właściciel czuł, że już ten grafik mu nie wystarcza. Wracając do wątku, kiedy nie warto, a kiedy warto takiego designera zaprosić, trochę więcej czasu poświęciliśmy na e-commerce, dlatego że zaczęła mówić o tym, że jest on naprawdę bardzo dobrze przebadany. I... Teraz, jaki trend ja widzę i myślę, że coraz więcej firm będzie właśnie zatrudniać UX designerów do projektowania sklepów B2B i generalnie do przenoszenia produktów B2B, które były do tej pory sprzedawane tradycyjnie do internetu. To ci się nie dzieje od wczoraj, ani od 2020 roku, który był przełomowy. To się działo już wcześniej, ale teraz to przyspieszyło momentalnie. I Jeżeli ktoś jeszcze nie zainwestował w digitalizację części procesu sprzedaży B2B, no to czas i pora.
0: Chyba jeden projektant nie wystarczy i tutaj rzeczywiście zespół projektantów o komplementarnych, a nawet bym powiedział bardziej takich strategicznych kompetencjach by się przydał, bo B2B jest bardzo szczególnym obszarem, który nie gospodarujesz w ten sam sposób, co ten B2C. No dobrze, to jeszcze chciałbym opowiedzieć, kiedy... Nie powinno się zatrudniać ani freelancera, ani pojedynczego projektanta. Może agencję, ale raczej tak się nie dzieje. No to jest kiedy jest duża korporacja, która ma czas, ma pieniądze. jest bardzo ważne rzecz, czas i pieniądze na to, żeby rekrutować taki dział i utrzymać, nawet kiedy nie ma pracy. Więc tutaj na pewno będzie zespół wewnętrzny, ale oczywiście czasami my dostajemy czasami zapytania o wsparcie takiego zespołu, no bo tam też różnie się rozkłada intensywność pracy.
1: Właśnie chciałam powiedzieć, że zauważyłam taką tendencję, że mimo posiadania działu wewnętrznego UX przez bardzo duże firmy, część rzeczy jest wypychana na zewnątrz. I tutaj są dwie strony medalu. Jedna strona medalu jest taka, że jakby są też jakieś polityczne ograniczenia, że ten dział po prostu jest w budżecie jakiegoś poszczególnego pionu i absolutnie nie jest w stanie pomóc innym pionom. A tak jak wcześniej powiedziałeś o tym projekcie gdzie wspieraliśmy dział marketingu w budowaniu Lejka, tam też był dział UX, ale on po prostu był w innym pionie. I z jakichś powodów, wydaje mi się, że tam chyba chodziło bardziej o to, że mieli zaplanowaną tak roadmapę, że po prostu nie byliby w stanie pomóc. I to jest kolejny powód, że albo ten dział z jakichś politycznych powodów jest gdzieś indziej i nie jest w stanie wesprzeć tego konkretnego działu, albo jest tak zawalony bieżączką, że nie jest już w stanie realizować dodatkowych projektów.
0: Teraz myślę, że przejdźmy do tego, dlaczego nasi klienci nas zatrudniają i dlaczego znaleźli się w takiej sytuacji, że musieli poprosić nas o pomoc i dlaczego ten model pracy z nami jest dla nich wartościowy. Bardzo dobrze jest mieć zespół wewnątrz organizacji, ale z tym wiążą się problemy. Dlatego właśnie ja z Iloną stanowiliśmy założyć agencję, która by na nie odpowiedziała. Jakie to są problemy? Na przykład pozyskanie oraz utrzymanie dobrego designera, a już nie mówiąc zespołu, jest bardzo kosztowne. bardzo kosztowne. Nie wspomnę już o odkręcaniu błędów, które mogą wynikać, jeśli zatrudnisz kogoś, kto nie jest kompetentny. Często jest tak, że nasi klienci nie mają wiedzy ani kompetencji, żeby zweryfikować poziom umiejętności takiej osoby. Takie rzeczy wychodzą właśnie w praniu i często co najgorsze w dewelopmencie. No i my tą całą ścieżkę załatwiamy za naszego klienta, dostarczając usługi osób, które mają minimum 6 lat doświadczenia. To są naprawdę doświadczone osoby, za które my ręczymy.
1: To jest jedna z rzeczy, którą jak zakładaliśmy firmę, i tutaj odsyłam do dziesiątego odcinka, w którym trochę mówimy o tym, dlaczego założyliśmy zimę, tam możecie się więcej dowiedzieć, to wtedy powiedzieliśmy sobie, że my chcemy robić rzeczy jakościowe i żeby to osiągnąć, Powiedzieliśmy sobie, że będziemy pracować z seniorami, dlatego osoby, które są u nas liderami w każdym z projektów mają co najmniej 6 lat doświadczenia.
0: Dokładnie. Plus, jeden etat samego UX-a, jakbyś zatrudnił sobie do swojej firmy, u nas równa się zespół różnych kompetencji. Dobieramy te kompetencje według potrzeb. Czyli jeśli potrzeba zrobić badanie, bierzemy badacza UX. Jeśli potrzeba wdrożyć UI, no to bierzemy UI-a i tak dalej, i tak dalej. No i bardzo trudnym jest znalezienie kogoś, kto jest takim unicornem, czyli posiada umiejętności i UX-owe, i badawcze, i ui a w ogóle to jeszcze myśli strategiczne, no to jest praktycznie niemożliwe. Te osoby już są dawno, dawno zajęte. Kolejna rzecz jest taka, że nie możesz sobie pozwolić na utrzymanie właśnie projektanta, czy też zespołu na stałe, bo masz punktowe zadania. A potrzebujesz kogoś, kto będzie mógł się terminowo do ciebie dopasować, ale będzie zawsze na bieżąco. Jedna osoba zawsze jest u nas dostępna po to, żeby ten przepływ informacji był ciągle aktualny i powiedzmy, jeśli współpracujemy ze sobą, a nie masz zadań, które mogłyby wypełnić grafik projektantów, no to po prostu robimy sobie freeze. Kolejną rzeczą jest problem z zatrudnianiem lead designerów, czyli osób, które będą zawiadywały zespołem, które będą umiały przełożyć cele strategiczne na działania zespołu projektowego, które będą potrafiły zarządzić tym zespołem albo czasami go zbudować. Więc wtedy pracujemy z takim klientem na, na zasadzie godzinowej, czyli nasz lead designer jest wynajmowany na godziny i właśnie wraz z klientem buduje dział i rozwija dział UX-owy.
1: Czy na UX-ie można stracić w takim razie? Widziałam niedawno na Linkedinie wpis, który opowiadał historię źle wydanych pieniędzy na stworzenie person. Użytkownik opisywał historię, to była osoba z Paypala, gdzie firma zainwestowała 1 milion dolarów, podkreślam 1 milion dolarów, w persony marketingowe, które po prostu im nie zadziałały, nie przyniosły żadnej wartości w organizacji. I to jest świetny przykład, ponieważ my w UX-ie też wykonujemy persony. I też wydanie na ich stworzenie miliona byłoby absolutną przesadą, zwyczajnie stratą pieniędzy, niemniej jednak czasami dzieje się tak w organizacjach.
0: To jest świetny przykład na to, jak rynek robi źle persony. Niestety wiele projektantów jest bardzo źle uczona robienia person. Mam wrażenie, że większość person jest robiona na zasadzie... Sztuka dla sztuki. Wiesz, to co liczy się dla biznesu, który ma wykorzystywać te persony, to jest to Czego ta osoba chce od tego produktu? Jakby krążyć wokół jej produkty, a nie tego, jakie ona ma marzenia.
1: Czy ma dzieci?
0: Tak, czy ona co ona lubi? Chyba w sensie, że to jest produkt dla dzieci. No
1: i właśnie, przechodzimy tutaj do kluczowego elementu, czyli kontekstu. Jeżeli informacje na naszej personie nie są osadzone w kontekście naszego produktu, to po co nam taka persona? I dokładnie to samo jest z innymi artefaktami, które my produkujemy jako designerzy. Jeżeli zrobisz Customer Journey Map, który nie jest osadzony w Twoim projekcie, to jak Ty tego potem użyjesz? I nieważne, jakie pieniądze zostaną na to wydane, to nie ma znaczenia, jeżeli to nie przyniesie żadnej wartości. Druga kwestia, która moim zdaniem będzie wpływała na to, że będziemy tracić na UX-ie, to jest brak analityki internetowej. Jeżeli zaczniemy inwestować w poprawianie ścieżki użytkownika, zaczniemy zmieniać różne elementy i nasza konwersja raz zacznie rosnąć, raz zacznie maleć, To my nie będziemy w stanie określić, które elementy poprawiły, a które zepsuły. Dane niestety chodzą parami, potrzebujemy danych ilościowych i danych jakościowych. Jeżeli mamy tylko jedno, to tak jakbyśmy patrzyli tylko przez jedno szkiełko okularów. No więc sorry, ale tak na UAC się można stracić, jeżeli nie będziemy mieć analityki.
0: Przepraszam, to jest świetny moment, żeby ja tak powiedział. Tą historyjkę a propos MPS-a, która idealnie się jakby łączy z tym, co przed chwilą powiedziałaś, a mianowicie mój kolega pracuje w firmie, która no, ma produkt jakby na całym świecie, no i w Irlandii ten MPS wyglądał bardzo źle. Tam była szóstka czy coś takiego i oni dzwonili, żeby się dowiedzieć właśnie, dlaczego był taki niski, a Irlandczycy dziwili się, po co, po co, po co do mnie dzwonicie, przecież dałem wysoką cenę. Więc jakby, wiesz, to jest
1: świetny przykład na to, co powiedziałaś, łącznie danych ilościowych z jakościowymi. Tak, a jeżeli macie taki problem, że nie wiecie, jakie miary zastosować w waszym produkcie i chcecie to zrobić, no nie powiem bezboleśnie, ale ze wsparciem eksperta UX, to zawsze możecie wejść na naszą stronę i umówić się na konsultację z ekspertem. Ja bym jeszcze tu jeden wątek poruszyła w tym temacie. Mianowicie... Jak pracować? Co jest nam potrzebne, żeby ta współpraca między projektantem user experience, projektantem interfejsów, a właśnie biznesem, marketingiem czy innym działem, czy właścicielem startupu miała sens.
0: Musisz być gotowy na zmianę i świadomy tego, co UX, UI czy strategia designu jest w stanie Ci dać.
1: A ja się z Tobą nie zgodzę. Dlaczego? Dlatego, że możesz też zatrudnić właśnie doświadczone osoby, które cię pomogą przeprowadzić przez ten proces.
0: Tak, ale tu musisz być gotowy.
1: gotowy. Okej, okay, ale czasami wiesz, że musisz ten proces zrobić, szczególnie w momencie, kiedy konkurencja już cię wyprzedziła. Nie czujesz się to gotowy, ale wiesz, że musisz i po prostu skaczysz na tą głęboką wodę. Kolejna rzecz. Dawaj. Musisz mieć czas, żeby wdrożyć tę osobę. My mieliśmy taki proces, w którym rozmawialiśmy z właścicielem startupu, który powiedział, że przyjdźcie, zróbcie mi to, bo ja nie mam czasu rozmawiać z UX-em, z którym teraz pracuję. I to była dla nas czerwona lampka, bo niestety UX nie zrobi się sam. My w pewien sposób łączymy kropki, łączymy różne działy, łączymy feedback, biznes, łączymy produkt i niestety bez czasu na wdrożenie tej osoby do organizacji, no, może się po prostu ta współpraca nie udać to powiem teraz rzecz, która będzie nawiązywała do pierwszego punktu, o którym ty powiedziałeś, a mianowicie musimy mieć otwartość na eksperymenty. A widzisz? I może to jest coś, o co co ty zahaczyłeś na początku, że gotowi na zmianę. Okej, jeżeli nie jesteśmy gotowi na zmianę, to tak, taka agencja na przykład może spróbować przeprowadzić cię przez tą zmianę, no ale tutaj bardzo fajna byłaby w pewnym momencie, gdyby pojawiła się otwartość na eksperymenty, bo nie możemy zakładać, że my jesteśmy najmądrzejsi i wiemy wszystko. Musimy eksperymentować i musimy robić testy AB. B.
0: To łącząc to, co ty teraz powiedziałaś z tym, co ja powiedziałem na początku, myślę, że eksperymenty mogą otwierać oczy i rzeczywiście pchać do tej zmiany, budować tą gotowość.
1: No i ostatnią rzeczą, taką wisienką na torcie to jest właśnie zespół, z którym będzie taka osoba mogła pracować. Ktoś, kto będzie trzymał to wszystko w kupie i sprawiał, że roadmap będzie realizowana. W dzisiejszym odcinku rozmawialiśmy o tym, w jakich sytuacjach warto zacząć współpracę z UX Designerem, a w jakich sytuacjach lepiej sobie to odpuścić.
0: Rozmawialiśmy również o tym, dla kogo taka współpraca będzie
1: przydatna. Nawet jeżeli są to nieoczywiste informacje. Powiedzieliśmy o tym, że nie zawsze potrzebujesz projektanta doświadczeń, żeby rozpocząć firmę, ale ważne jest, żeby zidentyfikować ten moment, kiedy ten projektant powinien się pojawić.
0: Powiedzieliśmy również, w jakich sytuacjach pracować z freelancerem, w jakich sytuacjach warto zatrudnić projektanta czy też zespół, a w jakich sytuacjach warto zatrudnić agencję taką jak nasza.
1: Dziękujemy za odsłuchanie tego odcinka i zapraszamy do przesłuchania poprzednich. Dziękuję. Dzięki.